0: No penséis... Perdón, Mateo 5, del 27 al 30. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros Y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno Y si tu mano derecha te es ocasión de caer Córtala y échala de ti Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros Y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús Te damos gracias por tu Palabra Invocamos Señor tu presencia Rogamos la dirección de tu Espíritu Que tú abra nuestro entendimiento Señor Que comprendamos tu verdad Que comprendamos tu palabra Que tú hables a nuestras vidas Que tú hables a nuestros corazones Para que entendamos tu propósito Tu voluntad, tu llamado Y que sea tu Espíritu Señor Quien produzca tanto el querer Como el hacer por tu buena voluntad En cada uno de nosotros Señor bendice y prospera tu palabra que sea prosperada en lo que tú le envías para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Señor, dándote gracias en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y nos llama la atención el Señor en esta palabra acerca de la verdadera justicia. Y hoy miramos, verdadera justicia no cometerás. Adulterio, Para que la verdadera justicia se cumpla en nosotros, la verdadera justicia que es mayor que la de los escribas y fariseos, dice el Señor, si ustedes no tienen esta justicia mayor, no podrán entrar al reino de los cielos. Para eso, el Señor está enseñándonos la relación que tiene la ley de Dios con nosotros. Sigue ahora el Señor ilustrando en su enseñanza acerca de esa verdadera justicia, que deben poseer todos aquellos llamados hijos de Dios aquellos que son llamados a heredar el reino eterno de los cielos los mismos que Él ha dicho que son bienaventurados que son bendecidos, que son sal de la tierra que son luz del mundo ahora al considerar el séptimo mandamiento al igual que hizo con el sexto el Señor ilustra lo errado que estaba la tradición de los maestros oficiales de la época los escribas y los fariseos con la verdadera intención de la ley de Dios, dada por Moisés y predicada también por los profetas. Como vimos antes, no se limita el Señor a la letra de la ley, sino que va mucho más allá. Va hacia el espíritu de la ley. Así entonces en este pasaje, como también lo decía el comentarista, Lloyd-Jones, acerca de este sermón del monte, el Señor nos hace pensar en la pecaminosidad del pecado y en nuestro llamado a mortificar el pecado. Consideremos entonces en este pasaje, en primer lugar, el pecado y sus efectos. Nuevamente, los expositores tradicionales de la ley habían reducido el mandamiento a un acto físico meramente. Ellos decían, no cometerás adulterio. Y Jesús les dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla... Ya adulteró con ella en su corazón. Los expositores de la ley, en ese entonces, habían dejado de considerar la unidad de la ley de Dios. ¿Qué dice el séptimo mandamiento? Es el que estamos viendo, ¿no? No cometerás adulterio. ¿Y qué dice el último? No codiciarás. Entonces no se habían dado cuenta, no habían armonizado que la ley es una sola Entonces no cometerás adulterio, tenía una fuente Venía de algo que era la codicia Entonces ellos habían dividido la ley de Dios al punto que habían dicho Bueno, si no te acuestas con la mujer de tu prójimo, ya no has has cometido adulterio Pero no iban al otro mandamiento que estaba ligado, que estaba unido, que habla de las motivaciones. Entonces, habían dejado de ver el problema de fondo que lleva a un acto físico pecaminoso en concreto. Y este problema de fondo es el corazón pecador. Dejaron de considerar el pecado y sus efectos y se limitaron a la conducta externa y no a las motivaciones que llevan a esa conducta. Entonces, ¿Hemos considerado hoy nosotros el pecado y sus efectos? Caemos en el mismo error de pretender una santidad basada en la mera conducta exterior, sin examinar lo que hay en el corazón. Debemos entender que el pecado, Dios lo ve como una enfermedad terminal. Vayamos a Isaías 1, del 4 al 6 y leámoslo por favor. Al 6 ¿Por qué quedaréis de castigados aún? Todavía revelaré, revelaré. Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay ni cosas sanas, sino heridas, ni chazos, ni podrida llama. No están curadas, ni dentadas, ni suavizadas. ¿Cómo ve el Señor entonces la condición del ser humano? Aún la de su propio pueblo. Lo ve como una enfermedad terminal. Así era la condición moral del pueblo de Israel, como una lepra incurable. Por cierto, muchas enfermedades tienen muchos síntomas. Y lo importante no es combatir los síntomas, sino la enfermedad. Si hay una infección que produce fiebre y se toma un acetaminofén para la fiebre, O se colocan pañitos de agua tibia en el cuerpo para aliviar la fiebre o agua fría. Y no se combate la infección. No se está haciendo nada, ¿cierto? Un cáncer puede producir eh, dolores terribles. ¿Y será que una acetaminofén sirve para el cáncer? No sirve de nada. Y pueden haber muchos síntomas, pero... El cáncer simplemente o los dolores que produce el cáncer simplemente son una manifestación, una expresión de la terrible enfermedad que ya invadió todo el cuerpo. Así es la conducta del hombre infiel que está casado y de la mujer infiel que está casada. No son más que una manifestación de lo que hay en su interior, de la infidelidad que han cometido en su corazón. Una mirada morbosa, Un chiste de doble sentido, una conversación o lectura indecente, la promiscuidad y la degradación del matrimonio en todas sus formas, no son más que expresiones de un corazón que alberga impureza y codicia, cosas que Dios aborrece y condena. Pero es tan terrible el pecado que también produce engaño, porque los escribas y fariseos, por ejemplo, se engañaban a sí mismos pensando que simplemente bastaba con no cometer el acto físico de adulterio para cumplir así la ley y se sentían bien con eso todo marcha bien a veces nosotros nos pasa lo mismo nos sentimos felices y contentos porque tal vez tuvimos la tentación apareció la tentación pero no caímos en el el pecado en el acto físico del adulterio o de cualquier otro pecado Pero preguntémonos hermanos Cuando somos tentados Cuando nos llega la tentación ¿qué produce esto en nosotros ¿Qué es lo que tenemos Me trajo Cuando llegó la tentación Fui atraído Me gustó Tuve intenciones de pecar Me gustó Vayamos a Santiago capítulo 1 Versículo 14 Santiago 1.14 ¿Qué dice? Cada uno es tentado de acuerdo a lo que hay en su corazón a sus propios deseos e inclinaciones pecaminosas entonces Somos tentados Y la verdad, la realidad de nuestro corazón hermano Que no podemos negar Es que nos atrae, nos gusta el pecado Pero a veces nos sentimos tan bien delante de Dios Que venimos delante de Él a adorarle Como si tuviéramos todo el derecho De estar en su presencia simplemente porque No hemos cometido un acto físico Esto demuestra que el pecado afecta a todo el ser, hasta la mente, la perspectiva de la vida. ¿Cuántos se sienten bien con contenidos impuros en los medios de comunicación? Aunque no hagan los actos que esos medios muestran. Pero es igual de malo sentirse bien con eso porque se está aprobando algo que Dios aborrece. Romanos capítulo 1 versos 26 al 32. Romanos 1, 26 al 32. Miremos qué nos dice. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. «Cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución de, su ex, de vida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó nuevamente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades». Por eso decía, a veces podemos sentirnos bien, tranquilos, porque no cometemos un acto físico de impureza sexual. Pero, ¿qué nos venden las novelas? ¿Qué nos venden las fotos seductoras del Facebook, del Instagram, del resto de redes sociales? ¿No están provocando estas cosas? ¿No están llevando hacia esto? Y si nosotros nos quedamos allí entretenidos... Como no hay más nada que hacer... Vamos a entretenernos viéndonos esta novela... ¿Sí? Los que se van de paseo en esta época... Como no hay nada que hacer... Entonces de paseo pongamos ahí la televisión... Y lo único que entra... Es tal canal... Y entonces lo único que presentan es... Esta barbaridad... De sentirse bien con el pecado... Aunque no se cometan actos físicos pecaminosos... A pasar a la práctica... Es cuestión de tiempo El pecado no solo engaña Sino que lleva a toda clase de perversión Eclesiastés 7.29 El Señor nos dice que Dios creó al hombre perfecto Pero Él buscó muchas perversiones Esa es la enseñanza general de la Biblia Aunque la gente lo quiera contradecir Desde que Adán y Eva pecaron Toda nuestra naturaleza quedó corrompida Y nuestras inclinaciones naturales son de continuo al mal, a las las cosas que desagradan a Dios, al punto que las cosas buenas que Dios nos ha dado como instrumentos para servirle y glorificarle, las usamos para pecar, para hacer lo que Dios aborrece. Volvamos a Mateo capítulo 5, versículo 28. Dice el Señor, por tanto... Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Algunos miraban... ¿Cuán importante es el ojo derecho, la mano derecha? Está hablando de capacidad, está hablando de lo que uno hace, de las perspectivas que tiene. El pecado se encarga de convertir lo que es bueno en malo. El pecado se encarga de destruir al ser humano y conducirlo al infierno. Por ejemplo, Dios prohíbe el asesinato. ¿Pero qué está abogando el mundo hoy día? Cuando dicen, por ejemplo, que la mujer es, es, eh, tiene derecho sobre su cuerpo y puede elegir si tiene el bebé o no lo tiene. Y no están buscando que legalmente se pueda asesinar a esas criaturas, no importa el mes de gestación en que vayan. No están considerando estas cosas. Dios ha establecido que el matrimonio debe honrarse. Pero, ¿cómo ve el mundo hoy esta institución del matrimonio? ¿No lo considera como algo anticuado? como eso ya pasó de moda? Que lo único que importa es que se sienta bien en la relación que tenga, llámese como se llame? Cualquier clase de relación, si usted se siente bien, listo, no hay problema. Por eso hablan de... Diversidad sexual, de matrimonio igualitario De eh, unión de este estilo, del otro Y se tiene un poco lo que Dios dice Hebreos 13, 4 Dice el Señor que honroso sea en todos El matrimonio y el lecho sin mancilla, Pero, dice a los fornicarios y a los adúlteros ¿Los juzgará quién? Dios Así la gente diga lo que diga, los juzgará Dios. Hermanos, la sexualidad ha sido dada por Dios, y los instintos sexuales han sido dados por Dios para su uso adecuado y el goce en la relación que él mismo estableció, que es el matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer. Pero esto ha sido totalmente pervertido por el pecado, tal como vemos ocurre en nuestra sociedad. Por cierto, ¿quién debería entonces enseñar acerca de educación sexual a nuestros hijos? ¿Será el gobierno pro diversidad sexual? ¿Serán las industrias farmacéuticas que promueven el aborto? ¿Cómo nos afecta a nosotros como cristianos esta perversión? ¿Es algo leve, de poca importancia? Respondamos a esto en nuestro siguiente punto. Vamos al verso 29 y 30 de Mateo 5. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo se ha echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, pórtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo se ha echado al infierno. ¿Qué hacer con el pecado entonces? Nos habla el Señor de tomar medidas radicales contra el pecado. Pero no se puede tomar una medida radical sin tener claridad del mal que se quiere radicar. Si no entendemos lo terrible del pecado, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué piensan ustedes que haríamos? <coughs> si no entendemos que el pecado es eso, pecado, que es terrible, que es abominación a Dios. Simplemente lo vamos a consentir, lo vamos a tolerar, lo vamos a acariciar en nuestra vida, en lugar de luchar contra Él, como es nuestro deber cristiano. Frente al pecado debemos reconocerlo y repudiarlo. Vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 8. ¿Qué bienaventuranza le da al Señor ahí? Si el Señor está aquí atacando al corazón y está diciendo que el problema de fondo es el corazón, ¿cómo debemos ver esto entonces? ¿Cómo debemos identificarnos? ¿Cómo debemos ver qué hay adentro de nosotros? Si el Señor dice ya que una mirada lasciva es pecado, entonces eso viene de allá adentro. No es una mera situación externa. Debemos reconocer que estamos expuestos a las mismas tentaciones que toda la raza humana. Porque todos tenemos un mismo origen en Adán y Eva. Todos tenemos un corazón engañoso, pervertido, que necesita ser purificado para poder gozar esta bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Necesitamos que Dios nos limpie. Todos hemos cometido impureza e infidelidad en nuestra mente, en nuestros deseos, hallamos o no. Caído en el acto físico de una relación sexual fuera del matrimonio. Por lo menos eso se evidencia en nuestra complacencia en contenidos impuros, en conversaciones, en chistes o en cualquier cosa que hayamos visto o escuchado. Este y todo pecado trae consecuencias y es la condenación eterna, merece el infierno como nos dice el Señor en estos versículos que estamos considerando. Por tanto debemos no solo reconocer que el pecado es malo y que lo hemos cometido, sino repudiarlo, odiarlo, no consentirlo como algo valioso para nosotros, sino desear ardientemente que todo nuestro ser sea transformado. Poner todo nuestro empeño en sacarlo de nuestra forma de vivir. Para ello debemos considerar nuestro destino eterno. El Señor dice, mejor es que entres al reino de los cielos sin esto que tú tanto aprecias. Y colocaba el ejemplo, la hipérbole, la mano, el ojo. Mejor es que entres mutilado de eso a que goces de estas cosas temporales y vayas al infierno. Es mejor dejar ese goce de que consideramos hoy nosotros valiosos, pero que nos lleva a pecar. Es mejor renunciar a eso que pasar en el infierno la eternidad separados de Dios. Tristemente el engaño del pecado impide que la gente piense en estas cosas. Pocas personas piensan en su destino eterno, aún pocos cristianos piensan en la eternidad y viven como si el mundo y esta vida fuera lo único que existiera y creen que lo que hay acá es lo único que tiene valor algunos consideran que cualquier cosa está por encima de su alma desperdician su tiempo, sus energías, sus dones las facultades que Dios les ha dado en cosas que no aprovechan para la eternidad que no atienden el llamado de Dios Lucas 15-16 ¿qué llamado nos hace Cristo? ¿cómo debemos considerar las cosas de este mundo? aún nuestras tentaciones, nuestros deseos pecaminosos en los cuales nos hemos gozado o que nos atraen Lucas 15, 16 ¿qué dice? esta no es la cita les dije Lucas 15 Bueno, acá me equivoqué en la la cita La cita que da el, el Señor Es que debemos amarlo más a Él Que a las cosas de este mundo ¿De qué nos sirve ganar el mundo entero? Si perdemos nuestra alma Y que aún dice el Señor El que no aborrece A padre, madre A su familia, a sí mismo Para seguirme No es digno de mí Miren estas expresiones del Señor El que ame más cualquier cosa Cualquier persona Por encima de Dios dice no es digno de Cristo Pero somos llamados a ocuparnos Nuestra preparación para la eternidad Eso es nuestra vida aquí y ahora Veamos lo que dice el apóstol Pablo al respecto En Filipenses 3 Del 17 al 21 Filipenses 3 Del 17 al 21, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Debemos vivir mirando esto, que esperamos a Cristo que nuestra ciudadanía está en los cielos que somos ciudadanos del reino de los cielos y que un día seremos transformados por esta razón absolutamente nada que nos estorbe en este camino que Cristo nos ha dado puede ser considerado tan valioso como para alejarnos de dicho camino entonces ¿qué hacer con el pecado mortificarlo darle muerte Colosenses capítulo 3 versículo 15 también tenemos ese llamado aquí Pablo lo dice en estas palabras, hacer morir lo terrenal en vosotros, hagan morir el pecado. Ese es el llamado que tenemos, no nos está llamando Pablo a consentir el pecado, a decir, ay pobrecito de ti, bueno tranquilo, eh, no importa como Cristo pagó eh, Colosenses 3.5, no es 15 sino 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ese es el llamado que tenemos. En su comentario de este pasaje, Hendrickson nos dice, la tentación debiera ser arrojada inmediatamente y en forma decisiva. No se debe acariciar el pecado, sino darle muerte. Hay que tomar medidas radicales. A eso se refiere el Señor con sacar el ojo o cortar la mano. No se trata de hacer literalmente esto, porque si uno se saca un ojo por lascivo, no le queda el otro también, para seguir mirando. Entonces tendría que sacarse el otro. Y aunque no vea nada, no tendrá una imagen en su mente ¿No tendrá un deseo allá en su corazón? El Señor entonces... Nos dice que se trata de tomar medidas serias... Y decisivas... En contra del pecado... Vayamos a Romanos 13, 14... Romanos 13, 14... En lugar de estar... Coqueteando con el pecado... El apóstol Pablo nos insta, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. No provean para eso. ¿Alguno ha hecho un presupuesto alguna vez? Si está trabajando y sabe que va a ganar algo, ha hecho un presupuesto y dice, este dinero es para esto, este dinero es para aquello y este dinero es por lo otro. Ok, no proveas para los deseos de la carne. No saques una provisión de tu vida. No gastes tu tiempo y tus energías en las cosas que te dañan, que te llevan a pecar. La pregunta es, ¿qué nos tienta? ¿Qué nos lleva a pecar? ¿Qué cosas debemos evitar con tal de fomentar la gloria de Cristo en nosotros? Cada uno de nosotros sabe cuáles son sus tentaciones. Cada uno de nosotros sabe qué situaciones se presentan en su vida que lo alientan a pecar. Conversaciones necias, chanzas inadecuadas, el uso de redes sociales, los medios de comunicación o amistades que no edifican. No importa qué tan preciadas puedan ser estas cosas para nosotros, si nos alientan a pecar es mejor renunciar a ellas que disfrutarlas e ir al infierno por la eternidad finalmente ¿cómo hacer esto? ¿cómo enfrentar al pecado? hemos visto que no basta meras acciones eh, físicas para ser cumplidores de la ley con externalidades con ritos hemos visto que tenemos un corazón engañoso y pervertido entonces cómo atender las advertencias de Cristo. Primero considerando el costo del pecado. Vayamos a Tito capítulo 2, versículo 14 y recordemos cuál fue la razón de la venida de Cristo y su muerte en la cruz. ¿Quién ¿Para qué fue Cristo a la cruz? Para redimirnos de toda iniquidad. Pero también para formar para sí un pueblo santo, celoso, de buenas obras. Isaías 53, versículos 4 al 6, un pasaje muy conocido. Que dice Isaías 53, 4 al 6. cargó en Cristo, Dios le imputó a Cristo nuestro pecado, para imputarnos a nosotros la justicia de Cristo. Hermanos, miren lo que costó el pecado, la muerte de Cristo. Eso costó el pecado, la muerte de Cristo. Cristo no fue a la cruz por otra cosa distinta que apartar el pecado de nosotros, del pueblo de Dios. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 7 también, nos habla acerca de este motivo y este costo del pecado. ¿Por qué fue Cristo a la cruz? Efesios 1, 3 al 7. Entonces, hermanos, fue por el pecado que Cristo murió, el pecado del pueblo de Dios que Él quiso redimir para sí. Entonces, si por esto fue Cristo a la cruz, ¿cómo vamos a consentir nosotros el pecado? ¿Cómo vamos nosotros a acariciar el pecado si Cristo vino precisamente a librarme del pecado? Si el pecado me trae condenación, me trae engaño, me trae perversión, pero Cristo vino a librarme del pecado, ¿cómo puedo perseverar entonces en el pecado? Cristo pagó un alto costo por el pecado y ahora puedo enfrentar al pecado viniendo a Cristo. Aquí el Señor nos está dando las cosas que debemos hacer. Córtate la mano o sácate el ojo. Es decir, aquellas cosas que tú estimas como valiosas, sácalas, renuncia a ellas. Pero ¿cómo podremos hacer esto si no venimos a Cristo? ¿Cómo podremos hacer esto si no somos capacitados por Cristo? De el Señor aquí nos está mostrando cuán incapaces somos de atender esta enseñanza, de obedecer estas palabras. Pero debemos venir a Cristo teniendo fe en su obra perfecta, en su sacrificio perfecto en mi lugar, en el Calvario. Es dejar de justificarme por mis pecados y creer que Él los llevó todos en esa cruz. Es entender que jamás voy a lograr verdadera justicia de la que la ley de Dios me habla Por mi propia iniciativa o por mis propios medios, por mis propios esfuerzos. Esa justicia solo lo alcanza. La voy a alcanzar por la gracia de Dios en Jesucristo. Romanos capítulo 5. Vamos a leer algunos versos. Empezando por el versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el pecado? Es violación de la santa ley de Dios. Es injusticia para Dios. Pero aquí se nos dice que justificados por la fe, ya tenemos paz para con Dios. Y esto no porque nosotros nos corregimos, sino porque Cristo pagó por nosotros esa justificación. Dice también aquí mismo en Romanos ahora el versículo número 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos hemos cometido impiedad hemos ofendido a Dios Cristo a su tiempo murió por los impíos esta es una gran noticia versículo 8 mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, aleluya hay que venir a ese que murió por nosotros, hay que mirar a ese que murió por nosotros Es la única manera de ser justificados, es la única manera de lograr sacar ese ojo pecaminoso, cortar esa mano pecaminosa, solo mirándolo a Él, solo viniendo a Él en fe verdadera. El versículo 10 aquí de Romanos también nos dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más. Estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La única seguridad de que podamos vencer nuestro pecado, que podamos enfrentar y mortificar el pecado, es viniendo a Cristo, descansando en su obra perfecta, porque aquí tenemos promesa. Ya fuimos reconciliados y seremos salvos, tendremos la victoria, pero solo confiando en Cristo Hermanos, si no habláramos de esto, nuestro sermón se quedaría en mero moralismo. Tienes que hacer esto, esto te demanda la ley. ¿Y dónde está Cristo? Y a veces como cristianos tratamos de hacer estas cosas con nuestra fuerza. Y caemos en el mismo error de los fariseos. De pensar que por una conducta externa aparentemente aceptable, ya hemos cumplido. Y se nos olvida lo que hay allá adentro de nuestro corazón, con lo que combatimos día a día. Así que corramos a Cristo, descansemos en su perdón para poder atender su llamado de mortificar el pecado. Y esto reconociendo y pidiendo la ayuda del Espíritu Santo. Romanos también capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué está diciendo el Señor al, al, al hablarnos? Sácate ese ojo pecaminoso, corta esa mano pecaminosa, por más valiosa que te parezca. Nos está diciendo entonces, mortifica el pecado. Dale muerte al pecado. Pero no es nuestra propia otra vez, no es nuestra propia santidad ni justicia por la que vamos a entrar al reino de los cielos. Es por la santidad y la justicia de Cristo. Por tanto, nuestras acciones exteriores... De, en, la, en carentes de vida de Dios... nunca nos podrá garantizar esa justicia de Dios. Es solo por el Espíritu Santo que podemos hacer morir lo malo. Hacer morir el pecado. Solo el Espíritu de Dios es el que nos vivifica. El que vivifica la Palabra de Dios en nuestra vida. Porque Él produce tanto el querer... Como el hacer por su buena voluntad. Cristo ha prometido su Espíritu a quienes se lo pidan. Lucas 11.13 Esta es una gran noticia, mis hermanos. Usted y yo somos pecadores. Tenemos tentaciones todavía. Luchamos contra el pecado. Pero Él prometió que si confiamos en Él, le podemos pedir su Espíritu Santo. Y Él nos va a dar su Espíritu. Y es la única manera en que podemos morir al pecado. Si tenemos el Espíritu de Dios obrando nuestras vidas. ¿Qué dice Lucas 11, 13? ¿Podemos pedir a Dios que nos dé su Espíritu Santo? ¿Podemos pedir a Dios que su Espíritu obre cada día en nosotros? ¿Será que Dios va a escuchar esa oración? Estamos orando conforme a su voluntad. Y si hacemos algo conforme a su voluntad, si pedimos algo conforme a su voluntad, tenemos la petición que le hayamos hecho. Pedimos, pidámosle a Cristo, su Espíritu Santo, para que andemos en sus caminos y aprendamos cada día a mortificar el pecado y vivir para la gloria de Dios. Hermanos, la verdadera justicia entonces, una vez más nos enseña a Cristo, no está en las meras apariencias. No está en el cumplimiento exterior de ciertas normas, sino en un corazón transformado por la gracia de Dios. Está en una vida de continua dependencia del Espíritu Santo de Dios para poder obedecer al Señor. Amando a Dios por encima de todo, renunciando a todas las cosas que hemos tenido de pronto como especiales, como valiosas, como de gran goce renunciando a todo aquello que nos aparte de vivir para la gloria de Dios, tomando medidas serias y radicales contra el pecado en nuestra vida. No cometerás adulterio, entonces, nos muestra una vez más, nuestra profunda necesidad de Cristo, nuestra profunda necesidad de purificación en nuestros corazones, de santificación de nuestros deseos y pensamientos, de santificación de nuestra perspectiva de la vida, acerca de lo que realmente es bueno, agradable a Dios y por lo tanto benéfico para nosotros mismos que Dios nos ayude oremos Padre que estás en los cielos en el nombre del Señor Jesús queremos darte gracias porque una vez más nos muestra nuestra condición que somos pecadores que al interior de nuestro ser Señor hay deseos impuros que te desagradan que tú aborreces una vez más nos muestra, Señor, que solemos caer una y otra vez en las apariencias y en el engaño del pecado. Pero Tú has venido para librarnos del pecado. Tú has aparecido para deshacer las obras del diablo, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos hoy a entender esta verdad, a entender esta palabra. Señor, muchas veces estamos tranquilos, contentos, Porque no hemos cometido algún acto físico, pecaminoso, llámese como se llame. Pero no reconocemos nuestras intenciones, no reconocemos que hemos pensado, que hemos deseado, Señor, hacer lo malo. Ayúdanos, Padre bueno, y ten misericordia de nosotros, porque sin Ti nada podemos hacer. Señor, Tú has prometido Tu Espíritu a los que te lo pidan. Hoy pedimos, Señor, que Tu Espíritu... Venga sobre nosotros, que tu Espíritu more en nosotros, que tu Espíritu obre cada día en nosotros, dándonos la capacidad de morir al pecado, de matar el pecado en nuestra vida cada día. Ayúdanos, Señor, para poder considerar cuán valiosa es tu salvación. Cuán incomparable Dios es tu salvación y que no hay absolutamente nada en esta vida que nos traiga verdadero goce, que nos traiga verdadero beneficio, sino tu salvación. Y que por tu salvación, Señor, somos capacitados a renunciar a todo deseo engañoso, a todo deseo mentiroso, a todo placer mentiroso, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos en medio de este mundo que nos rodea de tanta maldad, de tanto engaño, de tanta mentira. Ayúdanos, Señor, para que nuestra perspectiva de la vida sea acorde a la enseñanza de Tu Palabra. Capacítanos para ello, Dios. Por favor, obra en mi vida y en la vida de cada uno de los que hoy meditamos en Tu Palabra. Que sea Tu Espíritu, Señor, transformándonos cada día. Que sea tu Espíritu haciendo tu obra en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque hay esperanza. Hoy venimos a ti, hoy corremos a Cristo. Hoy venimos confiados en que Él llevó todos nuestros pecados. Y por eso podemos pedir su Espíritu para ser transformados cada día, para ser conformados a tu imagen. Ayúdanos a dejar a un lado, Señor, la culpa del pecado. Porque tú la has llevado y caminar en adelante confiados en tu gracia, sostenidos por ti, Señor. Esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Que durante esta semana podamos meditar en tu verdad y podamos, Señor, compartir la buena noticia que tú nos has dado con aquellos que tú colocas a nuestro alrededor. Gracias te damos, Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén y Amén.